0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce second podcast de notre série dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. On va parcourir ensemble 5 articles publiés en février 2021. Bon, je dois vous dire quand même qu'il y en a un qui est paru en janvier, mais celui-là, je ne pouvez pas trop le louper. Alors bien évidemment comme la dernière fois ce n'est pas un top 5 ou un quelconque classement sans intérêt mais il s'agit là simplement de 5 études scientifiques validées qui ont retenu mon attention car elles ont fait progresser nos connaissances sur des sujets importants et notamment en santé parce qu'aujourd'hui on va parler de VIH, de sclérose en plaques, de paralysie ou encore de la maladie de Huntington. On prend pour ce premier article la direction de Grenoble où joue la très belle équipe d'hockey sur glace, les brûleurs de loup, pour nous intéresser aux travaux de l'équipe du docteur Sandrine Humbert qui travaille sur la maladie de Huntington. Cette maladie rare affecte le cerveau, on estime que 18 000 personnes en sont atteintes en France. Parmi elles, 6 6000 présentent des symptômes et les deux tiers restants sont encore asymptomatiques. La mutation du gène de la Huntington provoque des symptômes qui apparaissent généralement entre 30 et 50 ans et sont très problématiques pour les patients, à savoir des mouvements brusques involontaires, une posture anormale, des troubles du langage et ou de la mémoire, troubles du sommeil, dépression, etc. Cette maladie est mortelle malheureusement et encore incurable. Alors même si la maladie se déclare à l'âge adulte, plutôt vers 30 ans, l'équipe du docteur Imbert a montré que la maladie débute chez le fœtus. En effet, la maladie affecte à ce stade la division des cellules à l'origine des neurones. Dans cette étude, les chercheurs ont montré que, dès le plus jeune âge, le corps caleux commence à s'amincir. Cette structure relie les deux hémisphères du cortex et contient donc les prolongements des neurones localisés dans ces deux parties. Les chercheurs ont observé que cet amincissement est dû à des défauts de croissance de ces prolongements qu'on appelle axones. Au stade fœtal, les axones poussent pour former le système nerveux, mais chez les patients, ils poussent beaucoup moins bien. En approfondissant ce phénomène à l'échelle moléculaire, les scientifiques ont réussi à déterminer certains facteurs impliqués dans ce défaut de croissance. Reste à présent à savoir quel lien existe-t-il entre ces facteurs avec les mutations de la Huntington, caractéristiques de la maladie. Pour ce deuxième article, nous prenons la direction de l'hôpital Cochin et plus particulièrement du laboratoire dirigé par la docteure Florence Marcotin-Goguet. Son équipe travaille sur le VIH. Après qu'une cellule soit infectée par le virus, celui-ci libère ces gènes qui s'intègrent alors dans notre ADN. A partir de là, deux cas. Soit les gènes s'expriment tout de suite afin de faire de nouveaux virus, ou alors... Les gènes du VIH restent en dormance et cela peut durer des années. Ceci est dû à une sorte de protéine de protection qu'on appelle HUSH, ou silence en anglais, qui scanne certaines parties de notre ADN et empêche leur expression en les modifiant chimiquement. Tant que l'ADN du VIH reste en hibernation, tout va bien, mais un jour le système peut se réveiller et se réveille, permettant ainsi la production de nouveaux virus. Et du coup, grâce à cette découverte, on a enfin compris pourquoi on ne pouvait pas complètement éliminer le virus avec la trithérapie, parce qu'on avait toujours ce réservoir de VIH. Ainsi, les chercheurs sont en train de travailler sur deux pistes. Soit on inactive HUSH et ainsi on empêche la formation de réservoirs de VIH dans nos cellules et on peut donc les détruire avec la trithérapie. Soit au contraire, on augmente l'activité de HUSH et on souhaite une belle et très 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 longue nuit au gène du VIH. Alors, est-ce que vous avez vu le film Patient, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir Ce très beau film que je vous recommande vivement met en scène un jeune homme fan de basket et dont la vie est brisée suite à un accident. Librement inspiré par le parcours de son auteur, le personnage réapprend progressivement à remarcher et à devenir autonome. Ce puissant témoignage nous permet de réaliser le parcours du combattant que ses patients doivent affronter. Parmi eux, certaines et certains remarcheront, tandis que d'autres, malheureusement, non. Mais il y a de l'espoir. Et c'est pour cela que je vous parlais d'une étude internationale menée par des chercheurs suisses. Cette étude a permis à trois personnes atteintes de paralysie complète de retrouver partiellement l'usage de leurs jambes. Et le travail n'a pas été de tout repos. Car cette étude clinique a dû solliciter des équipes spécialisées en neuroimagerie, en informatique, en électronique ou encore en neuroingénierie. Dans un premier temps, de nouveaux protocoles d'IRM ont été mis en place pour déterminer finement, pour chaque patient, quelle racine de la moelle épinière il fallait stimuler pour obtenir l'activation de muscles du tronc ou des jambes. Puis, des modèles informatiques ont permis de déterminer la position des électrodes ainsi que leur niveau de stimulation électrique pour obtenir une contraction coordonnée des muscles au cours de la marche, par exemple. Et enfin, de nouvelles électrodes et un nouveau logiciel ont été développés afin que le système fonctionne de manière intuitive lors des différents mouvements comme la marche, le vélo ou la natation. Au bout d'une seule journée de stimulation, ce qui n'est jamais vu les patients ont réussi à réeffectuer le mouvement de la marche sur tapis ou sol. Et si vous voulez le voir pour le croire, il y a une vidéo dans le lien qui est dans la description de ce podcast. Pour ce quatrième article, c'était difficile de faire l'impasse dessus. En janvier dernier, une équipe de recherche américaine emmenée par le docteur Alberto Acciero d'Harvard a apporté la preuve de l'implication du virus d'Epstein barr dans la sclérose en plaques. Depuis plusieurs années, la communauté scientifique suspecte que ce serait un ou des virus ou bactéries qui pourraient déclencher cette maladie auto-immune. En effet, si ces micro-organismes ont des structures protéiques qui ressemblent aux protéines qui composent les fibres nerveuses, alors lorsqu'ils activent des cellules immunitaires contre eux, possiblement celles-ci peuvent se retourner contre nous et attaquer notre système nerveux. Alors, dans la plupart des cas, une infection au virus d'Epstein-Barr est asymptomatique. Parfois, celui-ci peut provoquer la mononucléose ou appelée maladie du baiser parce que tout simplement, le virus se transmet par la salive au moment des premiers amours entre l'enfance et l'adolescence. Et dans ces cas-là, la maladie reste bénigne et guérit spontanément. Ainsi, comment peut-on faire le lien entre un virus présent chez 90% des personnes et une maladie grave qui affecte, en France, environ 100 000 personnes Pour lever ce voile, les chercheurs ont étudié, tenez-vous bien, un groupe de 10 millions de jeunes adultes sur une période de 20 ans. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais presque. Ils ont collaboré avec l'armée américaine qui avait gardé des échantillons de sang de ces soldats. Et ils ont ainsi déterminé qui avait été infecté par le virus et quelle proportion de ces personnes avait déclenché une sclérose en plaque. Sur les 10 millions de personnes, 955 ont déclaré à un moment donné la maladie. Et sur ces 955 personnes, une seule ne présentait pas de traces d'Epstein-Barr avant le déclenchement des symptômes. Ils en ont conclu que le risque de faire une sclérose en plaque était multiplié par 32 avec ce virus. Ils ont par ailleurs tenté de faire cette même corrélation avec d'autres virus, des enterovirus, des herpesvirus ou des rhinovirus. Mais seule une infection préalable avec Epstein-Barr fait augmenter dans le sang des protéines produites suite à la dégradation des fibres nerveuses. Nous tenons ici vraisemblablement le coupable dans cette affaire. Et grâce à ces résultats, il sera possible d'envisager un traitement pour limiter son impact sur la progression de la maladie. Alors, est-ce que ce sera un vaccin Des antiviraux Ça, on ne le sait pas encore. Et enfin, on finit avec un article douloureux, puisque le magazine Science a abordé dans un très bel article l'impact du conflit en Ukraine sur la recherche scientifique. Alors, je ne prendrai pas parti sur un conflit dont j'ai des difficultés à en comprendre les raisons, mais je voulais vous apporter ces témoignages. Dans un premier temps, en réponse à l'invasion de l'armée russe, de nombreux instituts de recherche internationaux ont stoppé leur collaboration avec des instituts de recherche russes, que ce soit dans le domaine du spatial ou de la physique par exemple. Par ailleurs, des scientifiques russes apportent leur soutien au peuple ukrainien. À titre d'exemple, le professeur Georgi Bazikin, généticien, a été arrêté le 27 février après avoir brandi une pancarte manuscrite dans le centre-ville de Moscou qui indiquait « Arrêtez la guerre, aujourd'hui ». Stop War Now. En attente de son procès, il a déclaré que sa situation était aujourd'hui, et je cite, « un inconvénient mineur par rapport à ce que les Ukrainiens sont confrontés actuellement, ou ce à quoi le monde, y compris la Russie, sera confronté si le président Poutine réussit. » De l'autre côté de la frontière, tout comme des centaines de milliers d'Ukrainiens ou d'Ukrainiennes, des scientifiques ont trouvé refuge dans des pays voisins, qui en plus de l'asile, leur offrent de quoi continuer leur travail. » D'autres, bien sûr, sont restés dans leur pays. C'est le cas du professeur Sergei Mosakhin, directeur de l'Institut de Botanique de Kiev, qui a sécurisé, avec l'aide de quelques collaborateurs, l'Institut et surtout son herbier national, qui abrite plus de 2 millions de plantes et espèces fongiques, représentant ainsi la biodiversité de l'Ukraine. Pour d'autres, la résistance prend des allures plus militaires, puisque de nombreux scientifiques ukrainiens ont juré de rester et de défendre leur pays. La quasi-totalité de la population a pris les armes, explique Oleg Christol, neurophysiologiste à l'Institut de Physiologie Bogomolets. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de ces personnes, et de ces femmes et de ces hommes scientifiques, je vous laisse le lien bien évidemment dans la description de ce podcast, l'article étant en anglais, mais je suis sûr que vous pourrez trouver d'autres ressources sur internet. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur l'actualité scientifique du mois qui vient de s'écouler, février 2022. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le dire et, ou, comme vous voulez, à nous mettre aussi une note 5 étoiles sur votre appli de podcast et rendre ainsi cette émission plus visible. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à très 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 vite, portez-vous bien et à notre santé bien sûr. informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.